Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. Här i sporthuset i delvis januari kila men för oss som bor i Stockholm framförallt i detta förbaskade slask faktiskt. Idag om rättegången Slattan mot Ulf Karlsson. Om varför juniorkronorna är sämst när det gäller. Och så ska vi älska Ingo. Simor sänder ju från Svenska Hockeyligan var och varannan dag det är härligt. Dagens snabbfråga nu till alla hockeyintresserade. Vilket år blev Leksand senast svenska mästare? Med guldhjältar som Mats Ålberg, Dan Söderström, Dan Labråten och Roland Eriksson. Rätt svar är 1975. Här är Sporthusets 75 avsnitt. Hej till Lena Sundqvist. Hej. Ja, det var bra att du sa det. Vi är tveksamhet. För att verkligen bevisa att du är här. Ja, eller hur? Arvitsar. Dålig start känner jag. Du, jag måste, hur ofta har ni sånt här vedervärdigt? Och jag ska säga vad jag menar med det också. Det är alltså när, när det faller snö. Mm. Vilket jag tycker är härligt. Mm. Och så går temperaturen ner och, och snön lägger sig till minus tre. Och så slår det om och vänder till plus två, tre grader. Som alla sen då, eftersom snöröjningen i Stockholm är... Jämlik, det vill säga man låter all snö ligga kvar. Så, så slaskar alla runt i detta något alldeles monumentalt efter en stund. Då är min fråga till dig, hur ofta har ni det så i arbetsgör? Eh, väldigt sällan, eh, skulle jag säga. Jag ska flytta dit, tror jag. Det är ju ofta så att första snön faller, smälter bort. Men det blir inte det här tråkiga slags slasket ändå. Men då kommer ju det negativa att det här slasket kommer ju liksom i juni istället. <laughs> när snön ska bort. Nu överdriver jag lite. Men maj då? Ja, just det. Då så det. Att det är ju nackdelen. Det ligger ju ordentligt med snö under vintern. Men vinter är för vad knäckt jag skulle bli om jag åkte upp till Arvidsjör från Stockholm där jag bor i, i, i maj och mm. skulle hamna i nyslask. Då skulle, ja, då skulle det vara över för min del. Nej, men riktigt så länge brukar jag inte ligga. Men jag vet att när jag var liten, det är mindre snö där nu än när jag växte upp som det är i hela Sverige. Men när jag var liten, framförallt, det är inte som att snön på marken ligger kvar så länge. Men min storebror fyller år 19 maj. Han hade som uppgift att se till att gården var snöfri på hans födelsedag. Så han stod skottade ut snön på gården. Gatan så att det skulle smälta istället. 19 maj. Skolavslutning, då hade det ändå hunnit bli lite vår. Men de här stora högarna med snö som traktorer har skottat upp under vintern. Ja. De var ju inte helt borta. Så de sa, wow, sommarlov, där ligger en snöhög. 
Men för att ta bort den här exotiska känslan kring Arvid Schaur, Lasse, det är ju plus ett. Varför ska vi ta bort Nej, den? Men, 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 tänk, det är ju plus ett i Stockholm idag, när vi ja, spelar in där. Ja. Gissa vad temperaturen är i Arvid Schaur. Mm, varmt. Ja, men just, det var han som skulle svara. Ja. Just, just nu. Att, du har, att du har input på det, det kan Nej, jag Nej, men det, det snöar väl i, i, det skulle vara snö, omfattande snöfall, så att det ligger väl runt nollan då, tänker jag. Ja, exakt. Så att det är ju samma temperatur som här. Mm, ja, men de har haft en väldigt märklig vinter också. Mm. Där det, jag var ju upp nu några dagar över jul. Där det ena dagen är svinkallt. Och sen bara pang, varmt nästa dag. Mm. Mycket märkligt. Jag måste bara... Sveriges... Pop, 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 nu överdriver ni, det är ju inte Sverige såklart. Nej, vad var du sa? Tagga ner nu. Norr... Norrbottens, Norrbottens skärmigaste kommun. Ja, Sveriges skärmigaste kommun. <laughs> Skulle jag kunna vara det? Okay, alltså, de... Det är en het kandidat i men den du, titeln. Vi, vi har inte tagit den, de tre skärmigaste grejerna med Arvidsjärv. Pang, 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 här kommer de. Nej, men gud. Oj, nej, 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 jag har inte hunnit tänka igenom det här. <laughs> jag kan säga att en annan skärmig sak är, är Erik Dahlberg. Den strålande bloggaren som har bloggen Andiamo på andiamo.se. Han är från Arvidsjärv. Och han blev lite knäckt när vi pratade om, om personligheter därifrån att han inte nämndes. Ja, du har nämnt. Bra, bra. Vi vill inte göra arbetsjobborna arga. Nej, för det som hände var ju att jag la ut det på, eller det kom ju från sporthuset Twitter då. Vem är egentligen Arvidsjaros stolthet tidigare? Men vi höll oss ju väldigt mycket till hockeyvärlden ja, faktiskt, ska vi fan, vara jo, men, ärliga och säga. Ja, det det var, finns ju andra utanför nej, men den sfären. Det var ju så här, okay. Lena Sundqvist, Fredrik Lindgren, eh, Axel Holmström, alltså de båda Skellefteå-spelarna. Och sen fanns det ju ett fjärde alternativ, någon annan. Eh, och Lena vann ju en jordskredsseger. Eh, jag tror, jag kommer inte ihåg vem av Skellefteå-killarna som var, var bäst, men, men det var 15 procent någonting på den. Och, på, och sen fick, blev det ju bara 15 procent på någon annan. Så där fanns ju chansen att lyfta fram Erik Dahlberg också. Ja, exakt. <laughs> någon annan. Jag kan berätta om en sak jag vill återkomma till om en stund, nämligen en räksmörgås här. Ja. <laughs> Det roliga med poddar är att de är tidlösa, det vill säga man kan gå in och lyssna. Och när man får då ett sånt här, jag kanske är lite sen på bollen, mail. Mm. För mail stötsar ju rakt in till mig också. Ni vet att ni kan kontakta oss på, på Twitter, att sporthuset, eller på mail. Inte just dig på Twitter då, men... Nej, men sporthuset, snabbela, houseofsports.se. Men när man får ett sånt där, då blir jag lite glad. För att då känner man att då har ämnet nått fram och har en viss bestånd. Mm. Vad händer då? Nej, men alltså, det, det är Joakim Oskarsson som har hört av sig. Och han tycker att det var kul att vi tog upp den dyraste räkmackan. Eh, men eh, han vill flagga för eh, den billigaste. Eh, och den, alltså, den här räkmackan går för, och detta är alltså ett pris som kommer 2016-2017. 33,50 33,50 och så skriver han så här passa på att ta en kopp kaffe också, den kostar 1,50 medan det ändå är där och detta ställe som är, är alltså Börjes i Tingsryd och när jag sa Magiskt det här förut då, då ropar Lena bara wow, Börjes du har varit där, ja men det är klart jag har varit där har inte alla varit på Börjes i Tingsryd är... alla som har varit i Tingsryd har varit på Börjes i alla men är det här sant då, är det här sant det här är sant, eh, Börjes är ju lite känt i, i... Pratar man Tingsryd så pratar man Börjes. Eh, mm. Så att jag, jag var i Tingsryd några gånger utan att hinna till Börjes. Vilket ju var en, en skandal faktiskt. Eh, så sen hade vi en, en match i fjol då med Hockeyallsvenskan. När jag och Harald Lyckner kom till Tingsryd med lite marginal. Och då sa jag direkt. Fika på Börjes, det är det vi måste göra. Vi måste på Börjes. Så vi kommer, Börjes är ju också liksom ett eh, varuhus och så är kaféet där på övervåningen. Med utsikt dessutom, ja. Exakt. Eh, så vi kommer upp på Börjes, jag känner mig väldigt generös här. Hör du Harald, jag bjuder på kaffet idag. Ta för dig du, så pröjsar jag det här med mitt eh, kort. Kommer fram till kassan, ja ah, två kaffe. Ja, ah, tre kronor tack. 
på vika mig dubbel. Jag kunde inte dra tre kronor på korten. Så ja, min generositet slutade med att Harald fick pröjsa ändå eftersom han, han hade tog, kontanter. Ja, just det, han lämnade en femma och tog ingen drick. Exakt. Det var inga pengar tillbaka. Det har kommit ytterligare ett mejl har sett till Lasse. Ja. Andreas Björk. Jag har gjort det. Ja. Precis, jag han han vittnar ju om en, en prislapp på, på, en, på en räkmatka För, som är inte av denna värld. Nej, och det är åt andra hållet då. Ja. Det är ytterligheterna här. Så Joakim Oskarsson först och nu har vi Andreas Björk. Men först vill jag bara säga som en reaktion på Börjes i Tingsryd. Under junior-VM så blev det diskussion om Rasmus Dalins moderklubb. Han står ju från Lidköping i alla våra papper. Mm. Och, Bandunästet. Ja, och det sägs i alla Villa Lidköping. Det sägs i alla sammanhang. Men då fick vi ett, ett mejl till TV4 där det stod att han är faktiskt från Grästorp som också då är från regionen. Ehm, och då när jag sa det i något sammanhang tillsammans med det gänget som var där och jobbade då sa fotograf Johan Tarland, alltså fotograf, redigerare och teknisk geni. Det är kort sagt, ett, när man är på ett junior-VM så är det vår Martin Söderberg på plats helt enkelt. Ja. Martin som sitter och... och kolla på Martin, han är med om teknisk geni där. Ja, han, ja, han nickar på Johan Tarland. Ja, ja. Då säger han så här, han är ju nämligen där ifrån Skövde så han kände ju till Grästorp mycket väl, av ett skäl. Nämligen det här dinersliknande stället Tre älgar. <laughs> Som, som var känt för ett huvudskäl, nämligen att de, de körde alltid mikron, inklusive pastan. Så om du tog en spaghetti med köttfärssås så hade pastan varit en sväng i mikron. Mm. Direkt vedervärdigt, enligt mm. Johan Talan. Mm. Men besök gärna tre helgar och få liksom er, er recension därifrån. Vi har ju, vi har ju börjat här nu i Tingsryd från Lena. Ja, vi har ju fått, det har kommit på, eller du var det här mejlet också? Ja, ska vi ta det? Ja. Så här kommer det ifrån Andreas Björk. Jag får läsa det här i kommentar om en minut. På småtimmarna, en eh, afterwork leder av någon konstig anledning, ofta till småtimmarna skriver han, det kan jag rätt i. Så blev han och arbetskompisen hungriga och de hörde för, för sig i baren där de befann sig om det fanns någonting att förtära. Gorbis pirog samt räkmacka stod på bartenders meny. Mm. Det var inte mycket var min kommentar, säger Andreas här då. Nej, det är mest för att vi måste, svarade då etablissemangets bartender där, för alkoholtillståndets skull. Jaha. Efter en inte allt för lång diskussion bestämde vi oss för varsin räkmacka. Självklart tog vi även en öl till maten och vi tänkte att vi betalar i baren på direkten för att det avklarat. 415 kronor blir det då, sa bartenden. Nej, nej, vi betalar var för sig, svarade jag. Ja, det är för en räkmacka och en öl, svarade bartenden. Något genant. Ja, men vad kostar ölen? 200 spänn eller undrar jag för månad. 65 kronor. Räkmackan kostar 350, blev svaret från bartenden. Nu med, med något mer hånfullt flin än rådande kinder. Och han fortsatte, vi har dem ju som sagt bara i menyn för att vi måste ha olika alternativ. Och en pirog är ju enklare att fixa till en räkmacka. Så vi räknar med att ingen vill ha en räkmacka till det priset. Då och närmsta dagarna efteråt så var jag förbannad, skriver Andreas på mig själv, över att vi var så himla svenska. Nickade inställsamt och knappade in koden till kortet. Säkerligen fanns det också en stor dos chock bakom köpbeslutet. Men nu, fem, sex år senare, så är jag ändå ganska nöjd över att ha fått förtära världens i säkrast dyraste räkmacka på en enkel uteservering i Uppsala. Det var alltså det det, det var dyrare om. än din, va? Som du tog upp. Ja, ja herregud. Den, den låg ju på 235, ja. det var ju lyx. Den var ju, herregud, den ja. var ju billig. Den gick ju ut och spela också. Det är ändå en punkt på en, på en bucket list som man då inte trodde fanns, men med facit i hand är det helt självklart. Jag hade förvisso inte råd med afterwork på ett tag, men det var ändå värt det. En god historia har ibland sitt pris och hur den smakar. Jag hade gjort den bättre själv, säger Ja, men där kom ju svaren, för det var det man satt och lurade på. Var det värt det och hur god var den? Det var inte, det var inte värt det då, tyckte han. Men i efterhand är det värt det? Ja, den var inte god. Men nu, 5-6 år senare, så han kan ju faktiskt säga han har gett i världens dyraste räkmacka. 350 spänn. Så vi har alltså 33,50 på Börjes i Tingsryd, 350 på en utsärving i Uppsala som bara har det framåt. Första, andra. <laughs> vi behöver ju nästan hämta båda de här mackorna och ha en tävling. Ett blindtest. Vilken är bäst? Nu lovar jag att Ulf i Göteborg kommer snart höra av sig och säga det. Sport, bara sport. Inte bara han nämnt sport. Men det är inte, det sport, är inte bara han faktiskt, utan även Martin Silje Klint som har hört av sig till ett sporthuset på Twitter. Han säger så här, 
mycket bra podd. Men gärna lite mindre klagomål på kreditkort och leveranser och så vidare. <laughs> Högt i tak i sporthuset. Vi har glömt att säga välkommen hem Lasse. Ja, tack så du ha. Mm. Hur var det i Kanada? Montreal var, ja, det vet ju alla att det är mycket europeiskt. Det är ju fransktalande, provinsen Quebec är ju det. I konstitutionen i Kanada som vi pratade om i den här podden förra gången så, så är det ju tvåspråkigt. Mm. Så det är en väldigt skillnad mellan Montreal och Toronto mellan Quebec och Ontario. Då. Vi var ju i Toronto också en sväng. Men eh, på slutet blev det ju magiskt. I och med att det mm. blev en nordamerikansk final, vilket alla ville ha där. Eh, och USA är ju inte alls på pluslistan. Men annars det annars fick du till uppgift här att eh, ha en tyckare om ja. junior VM. Varsågod. Ja, det har jag gärna. Rubriken på tyckaren är jobbigt. 40-0 kontra 11-13. Under de tio senaste JVM-turneringarna så har juniorkronorna spelat 40 gruppspelsmatcher och 24 i slutspel. Resultatet är inte så lätt att bara runda och snacka bort. Samtliga 40 gruppspelsmatcher har vunnits. Allihop. I slutspel däremot är resultatet 11 vinster och 13 förluster. Vill vi vinna så tror jag det är dags att börja prata om elit i svensk idrottsrörelse. De flesta idrottsförbund gnuggar egentligen tre huvudsakliga områden just nu och det går rakt över linjen och gäller inte på något sätt bara ishockey. Bredd, integration och jämlikhet. Men hur många gånger samtalas om elit, om att vinna, om hur mycket som krävs för att vinna, vara först vara bättre än alla andra. Nej, jag är inte för en utökad konkurrens i unga år. Men jag är för att prata om kravet att vara bäst. Jag är för att en bra ska kunna få bli ännu bättre. Och det här är nog en fråga som inte är så enkel i Sverige att hantera. Att prata om att vara bäst och att vinna är nog snarare för många jobbigt. Så är det ju. Och det känns som att svenska idrottsrörelsen har fått för sig att man inte kan vara bra på båda samtidigt. För det är ju som du är inne på, vi vill ju inte slopa bredden. För den är ju ändå grunden. Vi vill att alla barn ska få hålla på med idrott, alla ska få vara inkluderade och alla ska få ha roligt. Men det måste gå att hitta en väg där man kan ha både det men ändå prata elit. Men det känns som att det är där som folk är livrädda. Att börja man prata elit och försvinner bredden. Mm. Och därför så håller vi oss kvar vid bredden för det är gulligt och mysigt. Mm. Och bra på många sätt såklart. Jag inte heller, vill inte heller ha bort bredden. Men det känns som att svensk idrott måste hitta en linje där man kan prata om både och. Där man kan vara, fortsätta vara bra på bredden men bli bättre på eliten. Att det ska vara fint att vinna. Verkligen. Jag är så splittrad i, i den här frågan. Delvis egna erfarenheter. Delvis, jag har en släkting som är Sveriges bästa tioåring i pingis. Eh, och eh, han eh, vill ju bara möta äldre. Uh, i olika kupper och, så, och kan så göra just nu därför blir han bättre och bättre han möter 13-åringar, 14-åringar och blir matchad uh, men de nya regler som är på gång nu även inom pingis när alla sporter är att uh, när man är under 13 år alla kupper, alla turneringar ska elimineras ingen får räkna, ingen får plocka fram några resultat, ingenting sånt uh, och det gör att uh, han kommer inte längre kunna tävla mot de här äldre uh, så att han kom, hans utveckling kommer att stanna upp han har ju som alternativ då kanske åka utomlands och pratas till och med om Kina och så det är ju passande eller bordtennis. Men så att hans utveckling och hans möjligheter att utvecklas kommer att stanna upp. Det är den ena sidan. Den andra sidan, som jag sa i en annan podd tidigt här i den här serien, när jag själv spelade hockey då, 
Eh, vi hade en för detta NHL-spelare som, som tränare som när vi var nio år gamla då och satt i omklädningsrummet sa så här, om en timme är det för sent att ångra sig. Det ni gör nu, närmsta timmen på isen, det kan ni aldrig ångra. Då är, om ni missar, då är helgen förstörd. Är det uppfattat? Helgen är förstörd. Ingen eh, chips. Ja, eh, och, 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 och så gick han ganska snabbt ner på, från 3-5 till 2-5 när vi var 9-10 år. Eh, och huvudanledningen till det var att vi skulle vinna matcherna i Sankt Erikskuppen för att nå högsta ligan i Sankt Erikskuppen för att vinna Sankt Erikskuppen. Hade det inte varit Sankt Erikskuppen, mm. kanske inte. Och så vidare och så vidare. Så det här har vi hela splittringen. Mm, men det man... det jag menar, där är ju ytterligheterna. Det mm. måste ju gå att hitta ett sätt att kombinera. Det kan inte vara omöjligt att vara bra på både bredd och elit. Nej, För sådana ju... där exempel finns ju från, från oss alla som har hållit på men, med idrott. Det är en annan lurig grej med det där. Det är att, som i mitt fall till exempel, jag blev då när jag kom in i puberteten några år senare. Då blev jag väldigt snabb <går> på att springa och åka skridskor. Men jag var redan rökt inom hocken. Mm. Så, jag, jag, så det, det, det är inte ens bara bredd utan det kan bli starka elit som blir utslagna tidigt på grund av toppning och sådär, på grund av tabell och resultat. Men det är inte säkert att det här bara ska handla om hur tidig konkurrenssättning man ska ha. Det är inte alls det säkert att det är det som är frågan och det är väldigt snabbt man hamnar där. Mm, okay. Därför att den är så enkel att ta den diskussionen. Därför att det är så lätt att säga att ja, men det där så ska det ju inte vara. Men jag, 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 jag frågar mig också varför kan inte en bra få bli bättre? Och grejen var att jag, jag, jag blev sittande efter frukost den sista dagen skulle åka hem där. Då hade Sanne och hans familj, de, de skulle åka till New York och Gord Miller på TSN hade, hade tagit avsked för de skulle åka från Montreal med bil 60 mil till Toronto för att göra matchen till Toronto-Montreal. Jag tror bara att det var samma kväll. Ehm, och jag blev kvar där <coughs> i lugn och ro med en kopp kaffe och satt och småningen för jag skulle åka hem klockan fem på, på eftermiddagen. Då kom det fram två stycken personer som jag inte har träffat tidigare på svenska och sa jag har en trevlig hemresa. Och då reagerar man ju när man inte räknar med att skulle säga. Och då visade det sig att de hade varit där av purt intresse, ett, ett par, eh, och kollat på matchen. Och då kom vi att snacka om det här. Då visade det att de var från skolvärlden. De var lärare båda två. Och då kom vi att prata om det här. Och då sa de just det att ah, så här är det i skolan idag, deras uppfattning. Att eh, är det så att du inte är med, du är, av någon anledning har du kommit efter. Eller, då finns det x antal program och x antal sätt att försöka få dig ombord. För det är viktigt att alla kommer med. Alla ska ha möjlighet. Så, och det jobbar vi på. Och det tycker de att det gör man ganska bra eh, i svensk skola. Men då frågar jag, ja, jättebra. Men vad händer om du har en elev som är bra? Hur får den eleven utrymme att bli bättre? Det ges inget sånt utrymme. Mm. Och det är ett jättebra exempel med den här pingisliven mm. du snackar om. Mm. Som inte får möjligheten i Sverige. Att bli bättre. Mm. Därför att det är farligt. Vi har bestämt oss för att det är farligt. Det är inte bra. Därför att det finns mängder av exempel på, på helt felaktig konkurrensutsättning alldeles för unga år. Det vill vi inte ha. Och då blir det så att äh, du har inte möjlighet. Och någonstans, så, varför är det fult att vara bra? Varför ska, vi inte, varför ska vi inte omfamna någon kille eller tjej som går i plugget och visar sig vara lite skärpt i, i, i pallet? Bättre än vad jag någonsin har varit i närheten av. Ja, men ge dem möjligheten att få arbeta i, i en lugnare klassmiljö och utvecklas i. Och nej, det skulle aldrig fungera därför att de skulle bli utpekta som att vi är elitistiska. Och detta, det är därför jag säger, vi kommer aldrig komma till rätta med det här. För vi vill inte det. Vi vill egentligen inte att någon eller några ska vara för bra. Vi vill vinna i svenska samhällsmentaliteten gruppspelsmatcher i junior-VM så länge alla får spela. Men vi är fan inte så jävla intresserade av att vinna någonting i slutspel. Men jag tänker så här, vi hade ju en diskussion direkt när Sverige förlorade bronsmatchen, om, om Sverige hade vunnit bronsmatchen. Alltså jag tänker bara som att man inte drar förhastade, jag håller ju med om själva grejen men alltså när det gäller just junior-VM så var det bara några år sedan som Sverige tog härliga medaljer och guld och allting. Och så mycket av det svenska samhället inte förändras på men den tiden. Men hur snackar du bort det här nu då? 40-0 men... i gruppspelsmatcher, mm. hade de vunnit bronsmatchen så hade statistiken varit 40 i gruppmatcher och 12-12 i slutspelsmatcher. Nej, men jag håller med att det är dåliga siffror i slutspel. Ja, Nej, men absolut, alltså, Tommy, hur ska du förklara det här? 
statistiken över tio år, hur ska mm. du förklara det? Du och andra som inte tycker att det här ska pratas om. Nej, jag tycker att vi ska prata om det. Men däremot så tänker jag så här att det är lätt att man, när de precis har förlorat en bronsmatch. Om de hade vunnit bronsmatchen hade vi inte nämnt dem ett ord. Jo, vi hade väl i och för sig uppe det innan men strunt samma. Det, det fråntar väl inte själva sakfrågan. Nej, Hur förklarar vi skillnaden 40-0 till 12-12? Ja, och jag är inte säker på att det bara beror på den här biten. Alla, de flesta nationer har ju sämre slutspelstat såklart. Eftersom i gruppspelet finns ju ett antal motståndare som är betydligt svagare. Sen kommer ju tuffare motstånd. Men tittar vi på de här fina åren de tog guld och medaljer så var det ju mycket starkare årgångar. Nu har det varit lite sämre årgångar för JVM. Så att jag tror säkert att de trots den här problematiken kan JVM-laget lyckas bättre framöver. Men jag håller med om den här problematiken. Men det som också har varit som kanske inte var lika påtagligt i år om man nu ska titta på hur det har sett ut på JVM också som inte har med kullarna att göra utan på vilket sätt de har förlorat bronsmatcherna de senaste åren så har det ju också varit genomklappning ibland. Mm. Alltså de har sett så himla starka ut i gruppspelet, kommer till slutspelet och det går inte att känna igen på vilket sätt de spelar när det blir tuffare, när det blir hårdare, när det blir mer den här sista lilla grejen. Mm. Jag vet inte vad som är svaret och inte men jag säger att statistiken är så pass tung över tio år, 40-0 kontra mm. 11-13 som det är i det här fallet att den går liksom inte att förklara och ta sig förbi, mm. utan det är någonting annat även om väldigt många gärna försöker säga, ja men det är många matcher på liten rink och det är, mm. har varit fler mästerskap tillrättalagda för nordamerikansk mot, eller vad det är, man försöker liksom hitta med alla tillbudstående med förklaringar som ska göra att det här, nej men det har ingenting med, men jag tror att det har, och grejen är så här, jag tror att vi, vi är nog rätt nöjda med det systemet vi har i, i, i Sverige jag tycker också att det är bra, förutom att jag tycker att den som är bra ska kunna få bli bättre jag tycker att det utrymmet måste ges och de undantagen måste man skapa utrymme för exempelvis den tioårige bordtennisbär Mm. som vill matcha mot dem som är mycket äldre därför att han eller hon är så himla bra men nej, i Sverige får du inte nej. du förbjuds det därför att du ska inte vara bra i Sverige och framförallt så ska du inte uppleva att det är en konkurrensutsättning i så pass tidiga år det är en svår fråga den här och den är jobbig att prata om Sporthuset med Lasse och Tommy Och i vår eh... Pumpande poddpanel. Oj. Uh, Oj. Roterande i alla fall. Så har vi Lena Sunkvist här idag. Och här kommer min rubrik på ett aktuellt ämne. Slatan-domen måste upp i hovrätten. Ja, nu har Värmlands tingsrätt sagt sitt. Fridrottsprofilen Ulf Karlsson döms för grovt förtal mot Slatan Ibrahimovic och får 60 dagsböter. Förtalsdomen gäller Karlssons insinuation om dopning under en paneldebatt. Slatan gick upp 10 kilo muskler på ett halvår i Juventus. Det är omöjligt att göra det på så kort tid, sa Karlsson. Rätten har därmed satt en praxis, om det nu inte rivs upp i hovrätten, som kommer att påverka debattklimatet faktiskt kring sport. Det är inte okej, okay. det är till och med brottsligt att uttrycka en tro eller åsikt att någon är dopad utan att ha bevis. Och jag har ju alltid, inte minst i den här podcasten då, pekat på att många slänger ur sig påståenden om att folk är dopade utan fakta. Så Ulf Karlsson är långt ifrån ensam i det här. Men han är mig veteligen i alla fall den enda som har blivit dömd. Stefan Törnqvist skrev redan på 80-talet i Expressen om monsterbrottaren Alexander Karelin. Frågan är inte om Karelin har ätit steroider, utan om han, har, om han har ätit någonting annat som till exempel mat. Steffo borde alltså ja, visst det kul, men Steffo borde alltså ha blivit dömd. Den svenska 10-tusmeterslöparen Sara Lakti sa direkt efter målgången i Rio OS om den etiopiska vinnaren Ayana. Jag tror inte att hon är 100% ren. En frispråkighet som välkomnades av många i Sverige. Men var det egentligen då inte en brottslig åsikt hon hade? 
Om domen verkställs och inte förändras i hovrätten där den måste hamna, tänker jag, för så viktig är den, så ligger fältet nu fritt för mängder av idrotter att vinna förtalsmål i det här åsiktssamhället som vi verkligen lever i. Inte minst gäller det sociala medier. Och det är klart att det vore bra om icke-faktagrundade attacker på så sätt blir färre. Men jag är tveksam till om hovrättsjuristerna vågar ta det klivet med den flodvåg av rättsprocesser som det kan resultera i. Alltså... Det som sägs i en mikrofon eller till en journalist. Den här domen mot Ulf Karlsson är uppdelad i två delar. Mm. Han fälls ju för det han sa på den här paneldebatten inför publik hos den idrottshistoriska föreningen i, i Värmlands idrottsförbund. Det var en officiell här, fikastund de hade och satt för ett intressant panelsamtal. Där fälldes han, men han frikändes ju för det han sa till journalisten Per Mortensson på Nya Värmlands tidning och som sen publicerades då. Och där var han ju tydligare. Han sa, jag tror Zlatan är dopad, sa han till Per mm. Mortensson. Det sa han aldrig vid, vid, vid panelbordet. Det måste upp i en tryckfrihetsrättegång i så fall. I sånt fall är det en tryckfrihetsrättegång mm. och det är en helt annan form av juridik som gäller då eftersom det är yttrandefriheten som, som kopplas i tryckfrihet. Och då är det ju inte den enskilde journalisten, här namnet jag Per Mortensson, det är en mycket skicklig, skicklig journalist för övrigt, utan då är det en ansvarig utgivare i detta fallet på Nya Värmlands tidning som, som, som står inför åtal. Så det där är ju en annan punkt egentligen. Men det, alltså många av de här exemplen som jag säger de kommer ju lika ofta i andra sammanhang än att ja, de kommer via medier. Ja. Jag pratar om sociala medier till exempel. Jag pratar om, alltså, om, det, om det sker den typen av uttryck där så sker det ju såklart även i olika typer av paneldebatter och alla andra sammanhang också. Så att därför så har man i alla fall gjort en tydlig markering här att det är inte är okej okay att ha en åsikt att någon är dopad utan att ha eh, något. Fast är det att ha en åsikt och säga att någon är dopad eller är det en anklagelse? Det är inte min åsikt att någon är dopad. En åsikt är ju ändå... Han säger, att han, han, han säger att han är övertygad om att han är dopad, ja. Det är ju en anklagelse, inte en åsikt. Mm. Det är ju inte så att jag tycker att det här verkar Nej. orimligt. Det är en anklagelse. Ja, men han säger samtidigt inte så här, jag har fakta. Som Nej. visar att Ibrahimovic är dopad. Nej, men han är ju inne på samma sak som, som uh, har, har diskuterats i den här podden och som du har sagt tidigare. Nämligen att det finns ett, uh, det är inte alls omöjligt att det finns ett mörker, uh, vad ska man säga, mörkertal i, i uh, lag, lagidrotter när det gäller dopning. Mm. Eller hur? Jag, menar, ja, det, 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 och, jag vågar ju knappt säga någonting nu för då kanske man, du ringer någon. Men man nej, säger, all, allmänt sett kan man säga att Juventus till exempel hade ju, som är ju aktuellt i det här fallet, de hade ju fem, eh, där finns det ju massor av bevis dessutom förutom mörkertalet på 90-talet. Det var innan Zlatan kom hit ska säga som det är flera läkare som åkt fast och så. Det är inte så många som pratar om det längre. Eh, men, men jag tror att det måste hamna i hovrätten, den är lite för viktig. Uh, och sen kommer det kanske bli tryckfrihetsmål också där kommer det bli för sig, inne på Lasse, svårare att vinna förtalsrättegång i tryckfrihetsmål uh, men det här kommer innebära att folk måste bli försiktiga när de är i de här typerna av miljöer som Ulf Karlsson jag har lovat att det finns många som har sagt den här typen av saker tidigare som måste tänka till nu Kan det också på, påverka den allmänna samtalstonen i, i vissa sociala medier så skulle mm. det inte vara så dumt vi har ju pratat om det Exakt. tidigare mm. det när vi haft uppe det att angreppen som kommer i, 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 och, och, och som möter oss alldeles skulle det kunna påverka det så vore det inte så jävla dumt. Men alltså i någon mening så är det ju så här att Ibrahimovic får ju betala 150 000 kronor då säger vi. Det är de medieuppgifterna vi har vid inspelningstillfället i alla fall till sin advokat för att ha vunnit förtalsmålet mm. mot Ulf Karlsson avseende vad som sades på paneldebatten. Medan Ulf Karlsson får betala 24 000 kronor i för att ha blivit fälld då. De här mm. dagsböterna som du mm. nämnde Tommy. Och han får dessutom betala halva 
sin advokatkostnad för den andra halvan står staten för. Mm. <laughs> så, att, så att det är ju dyrt att vinna i Sverige. Ja, men det finns ju fler spelare, det finns ju fler idrottsmän som har pengar som ska, skulle kunna gå på någon på Twitter då helt enkelt. Nej men jag säger, vad är det för lagstiftning om inte vanliga civilister kan klara av? Alltså, det kan ju vara en civil, en, en person som inte är miljardär eller mångmiljonär som blir förtalad mm. och så ska betala den här typen av summor för att vinna. Är den juridiken vi vill ha? Det som är på sociala medier och problematiken kring det är ju att det inte finns någon lagstiftning runt Nej. det. Det är därför folk beter sig som de gör på sociala medier för du kan anklaga, du kan hota, du kan göra i stort sett vad fan du vill mm. på sociala medier utan att det blir några mm. rättsliga påföljder på det. Ja, och hur kan det vara så? Alltså vad håller, det är vad det håller de här, här lagråden och juristerna på med? Och sen är det ju såklart också så himla lätt att vara anonym. Du kan ju fortfarande vara anonym mm. och säga det här utan att råka ut för någonting. Det som Karlsson döms för här, det är ju bara insinuationer dessutom. Alltså det han döms för, där han säger aldrig att slatan är dopad i det han har dömts för. Utan där säger han bara att han, att gå upp 10 kilo, det är inte normalt. Det, det, kan, det är inte möjligt, så säger han bara. Så det är till och med på den ganska låga nivån som han döms till det här straffet. För det här, för det här han sa med dopning, det var ju i intervjun där han har blivit friad. Ja, fast det räcker tror jag att man insinner. Det finns ju någon lagtext där, det där är ju... Juristerna ja, svart bälte. Vi har ju jurister ute som vi lånar. Ja, Ulf Wiklund. Ja. Ulf, nej, 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 det kostar ju per timme. Jag hörde förresten, i morse på väg till inspelningen här så hörde jag en, en ny undersökning som säger att apropå gå upp 10 kilo, man blir inte alls eh, viktuppgående av sötsaker. Nej, utan det man blir, blir fet av det är kött. Det är den senaste, det senaste mm. rönet. Så nu ska vi sluta äta kött och bara vräka i oss godis istället. Då är helt plötsligt balansen i livet uppnått. Hållet. Helt plötsligt går jag från den sämsta kosthållaren i världen till, till den, den bästa. bästa. Ja. Man ska ju leva som jag gör alltså. Folk har ju bara inte förstått. Läs, jag är ju briljant om jag säger det Läs tidningarna på morgonen. Läs tidningarna på morgonen. Hovrätt är nästa för slattan säger jag. Öppet hus i sporthuset. Jo, på Twitter att sporthuset så är det en just som heter Jo på Twitter. Som uppmärksammar Örebros nya tränare Niklas Sundblad som har gjort några matcher nu. Han, har, han, han sticker ut med, med ett uttalande. Eh, han säger så här. Ja, det vi ska göra är att sikta på att förändra en tydlig sak resten av säsongen. Vi ska orka åka skridskor. Ja! Kommer ni ihåg hur det lät på uppdagsträffen? Jag gillar att man ska åka skridskor och sätta ett press på motståndarna naturligtvis. Och... Vi försöker åka mycket skridskor, du mer på och utan på och givetvis vara kreativ nu kan man vara kreativ. Om man ska vara bra i den här ligan måste alla lag kunna åka skridskor. Det är, det är hela grejen i ligan. Så att, ett Djurgården som åker skridskor, det kommer man säga. Sen kommer man ju, lite som någon annan coach var inne på, se lite olika detaljer mellan lag. Men i den här ligan åker man inte skridskor så tror jag att det blir problem. Nej, vi gör små förändringar hela tiden ska jag säga. Vår filosofi, vi, vi kommer inte stå och vicka på rumpan i mitt zon utan vi, vi kör och vi åker skridskor. Men, eh, vi vill åka mycket mer skridskor Vi vill eh, vara mycket mer Vara i förarsätet Och att eh, lagen ska rätta sig efter oss Så att eh, Det kommer vara en eh, väldigt stor skillnad på, på sättet vi spelar i år mot förra året Stoppa pressarna Man måste kunna åka skridskor För att vara bra på hockey Ja, framförallt det hade man, kom, man aldrig förstått. Och inför säsongen 16-17 kom man på att det kan vara en förändringsdel vi kan mm. jobba med här. Det kan, kan vara så att skridskor. Sundblad följer nog inte sporthuset. Vi har kört det tidigare. Men han är ju kommit in som en frisk fläkt här Sundblad och säger att de ska åka skridskor. Mm. Eh, han, säger också så här, han säger att de ska orka åka skridskor. Ja, de andra ska ju bara åka. Eh, han sa så här också. Eh, om vi åker skridskor, då är misstagen det är då misstagen sker från motståndarna. Vi ska orka åka med de bästa lagen i ligan. Min erfarenhet är att man kan få upp sin skridskåkning ganska snabbt. Eh, Niklas Sundblad som annars... Eh, annars eh, han var 
fighter va? Ja, snackas om att han, är, att han kan vara väldigt intressant i SHL-tränare. Men ja, det är men... fascinerande så fort vi får in ja. nytt blod så handlar det om samma sak igen. Åka Nummer, nummer 32, storspelare som jag minns honom. Rätta mig nu så jag lyssnar om, om jag är fel på det. Han har ju dessutom tagit Örebro-uppdraget tillsammans med... Eh, vad jag håller vara den kanske främste skridskåkare i, 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 i högsta ligan någonsin. Petri Limatainen. Det är ju lovande då. Så med Lilla Backpar med han Lilla Backpar med Rika Fransén i AIK. Och Frasse var väl aldrig riktigt skridskåkningen. Men här är ju 14 tränare som säger samma sak då. Eller liksom åka skridskåra. Lilla Tajnen kan verkligen se det. Men det som verkligen ska bli spännande här är ju att se hur snabbt man kan få någon effekt. För spontant tänker man ju när han klev in och sa att vi behöver bli bättre tränade så tänker man att då behöver man ju längre tid en försäsong och få bygga upp det här för att få någon effekt. Så det ska bli enormt spännande att se om de på kort tid kan få effekt på Örebro vad men, gäller att vara bättre tränad och orka åka skridskor. Ja, men alltså det går väl inte att gå in och, och ska han träna ner Örebro nu? Ja, men det är det som blir så himla intressant att se hur de och ska lösa det här. För det var ju det han lyfte. Vi ska bli bättre tränade och det är ju jättesvårt mitt i säsong i den sits de är i det skulle bli otroligt men, intressant att se om de lyckas med det här. Jag måste, jag måste jag ringa inte, upp Miro Salar här och fråga. Han, han, han är ju fyrstränare i Kaskrona och, och se vad som gäller. Det, här, det här de ju, står väl och vickar på ja, lumpan i mitt ja, som men det här, några som Roger Rönnberg ja, sa. Hörru. Nej, jag får ringa mer. Men det, det här är ju musik för fyrstränare. Vilket de ju helt rätt i. Nu innan alla Kaskrona-tränare eller intresserade nu blir förbaskade på att det Men de spelar ju mer cyniskt i år och är ju väsentligt mer framgångsrika. Under rubriken att du kan spela hur fredigt du vill när du kommer upp med ett allsvenskt spelkoncept i SOL, Men det ger inte några poäng i den utsträckning du behöver. Däremot om du spelar mer cyniskt efter dina resurser och förutsättningar får du poäng, alla blir gladare. Du får ett högre snitt i arenan och du kan sälja dina sponsorbiljetter för dyrare pengar. Men... Och uppsäger att Hånberg fanns inte med här. Han sa inte att de skulle åka skridskor. Så man inte lyfter Ja, jag känner Miro. Kan du vara med, lite, kan du vara med live i podcasten här bara en minut? Du, vi ligger i sändning just nu. Absolut. Jag har en fråga här bara. Vi, vi håller på just nu. Niklas Sundblad i, i Örebro, han säger så här vi ska ändra en tydlig sak resten av säsongen. Vi ska orka åka skridskor med de bästa lagen i ligan. Och då sitter vi och resonerar om hur snabbt kan man förändra en sån sak? Du som är fystränare i Kaskrona. Ja, jag tycker väl att det är, alltså med all, all träning oavsett vad du försöker utveckla så är det ju en process dit. Hur lång i det här fallet? Ja, alltså det finns ju liksom inga... Man kan inte, man kan inte trolla utan... Jag tycker liksom att man, för det första måste man ju ha klart för sig, det är han ju tydlig med då vad han vill, men det innebär ju också att ett antal veckor där man kanske då skulle behöva prioritera mycket skridskåkning om inte den nivån finns inneboende hos spelarna, det vet jag inte. Nej, ja, för vi, vi tyckte det lät konstigt att han så snabbt då skulle kunna trolla till en bra skridskåkning. Du som, du som liksom gnuggar med Karlskrona året runt, eh, vad, vad, alltså hur lång tid tar det att bli ett skridskostarkt lag? Mitt resonemang är ju så att när vi jobbar hårt under sommaren så är det ändå inte det som avgör hur bra vi ska orka utan det som är viktigt är ju då när man startar upp säsongen att istränarna gör det jobbet som krävs då, alltså jobbar upp konditionen, flåset på skridskor så det, 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 det är oerhört svårt att göra det med balmarksträning och lika så att göra ett, ett, ett extra tillägg, man, ibland har man ju fått önskemålen att när någon spelare går upp i speltid så vill man att man ska köra extra kondition med dem. Men, mm. men, men så, så funkar det ju inte. Men kan Sundblad gå in här nu och säga så här, åk, 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 så kommer de bli bättre på ett par veckor? Alltså du får gärna svara ja, om det är så. <laughs> Nej, jag tror att det kan vara svårt. Däremot så, är, så vet du själv att motivationen gör ju hemskt mycket. Så att det, 
vem man tror på det man gör så blir ju helt plötsligt allting så otroligt mycket lättare och mm. man slappnar av och, 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 och då kan man faktiskt kanske se det tydligt även på isen. Vi hörs sen. Det gör vi. Hej. Hej. Jag har lovat att skicka den här till dig också Lena från Andreas Björk som du hade uppe tidigare som i sin tur hänvisade till Johan Svensson, Mr. Madhawk, eh, Expressen-killen. Eh, om jag hade varit ett intervjuobjekt och fått frågan nu i SHL, vad önskar du dig mest just nu? Så hade det varit en SHL-tabell med lika antal matcher. Mm. <laughs> det är långt ifrån. Det önskar vi oss alla. Frölna 34, Växjö 33, Brynäs 32, Linköping 33, 32, 33, 33, 32, 34, 32, 31. Ja men det är ju orimligt, det går ju inte att dra några slutsatser. Orimligt. De, de har ju valt att frångå. Eh. Men är vi inte snart i kapp? Är det inte omgång 37 som det kommer vara jämnt sen? Nej, jag tror, att det är, jag tror att det är... Omgång 52. Ja, det är, väl de, det är, väl, ja, det är typ de, de tre sista omgångarna. Ja, de har ju frångått det där. Det är också för att skapa, jag tror att jag har två skäl. Dels är det för att skapa de här back-to-back-matcherna. Mm. Så lika som möjligt. Har de, liksom, de har gjort prio att du ska ha back-to-back lika många gånger mot samma lag. Då, då spelar du till exempel fredag-lördag. Det har de gjort prio i, så de bryter helt enkelt bara ut matcherna så att de kan uppfylla det. Det är det ena. Och det andra är att jag tror att det finns en ganska stark önskemål från, från eh, Simor som ju har sändningsrättigheterna på ligan, att de vill ha matcher rätt ofta. Och då vill jag säga en sak till. Jag tycker det är bra. Därför att jag... Jag gillar att kunna mm. kolla på en SHL-match. Vi har pratat om det det gillar jag också, en... men vi behöver ju inte hamna i sitsen för det att det skiljer fyra matcher Nej. som du gjorde där det tag mellan ett lag och ett annat. Helt enig, och det är såklart tokigt. Eh, och det, nu kommer Martin med två fingrar här. Det, det var två inlägg kvar, kvar på mig, sen måste jag bemöta och ringa upp och höra hur Frölunda fyrstränar. Men... men eh, jag, jag tror att det, man har de här två huvudskälen till att schemat ser ut som det gör. Nästa år kanske man då jobbar på att också minska så att det inte ska vara så här extrema mm. förhållanden i tabellen. Men tittar du exempelvis på hur det ser ut i, i Nordamerika, i NHL, så kan du finna att de har ganska god spridning, inbillar jag mig, på sina matcher spelade också. Det kommer jag ihåg från det att jag kommenterade NHL för många år sedan. Man var alltid tvungen att kolla mot slutet av hur pass många matcher skiljer också för dem. Kunde de ta igen det här försprånget de var tvungna för att gå till slutspelsur? Och sen har du ju rasat in sådana här positiva tummen upp-grejer också Lasse. Du, du som är inte är med på Twitter. För de här konsumentgrejerna som några inte gillar. Nämligen igen senast. Folk tycker att det är eminent hur vi speglar hur klantiga Postnord Sverige är angående Jens Fjällströms leverans av TV. <laughs> och, det var ju helt otroligt. Ja, och, och Jonas Medin skriver tuffa ord om svensk e-handel. Har, har du haft någon dålig erfarenhet av e-handelfesten Lena eller? Nej, det ligger Nej. nog faktiskt bra till än så länge. Ja, men han skriver i alla fall att tyvärr rättmätigt kritik. Eh, Felix Envall, vi måste komma överens om nu, alla som lyssnar på Sporthuset, att Lasse får lacka när han vill. Om vad han vill. Det är poddarnas höjdpunkt. Mattias Ståhl, Lasse lackar, SMHI lyssnar. Ja. Denna gång går de ut och varnar allmänheten för snö och blåst. Bra! Vem, vem skrev det? Vem skrev det? Eh, det är Mattias Ståhl. Exakt, Mattias. Ja. Underbar. Alltså så här är det ju. Alltså SMHIs agerande 9 november 2016 är... Alltså att de kommer undan någon form av allmänt åtal är ju märkligt. Men alltså de går inte ut och säger att det kommer att snöa 40-50 cm i landets huvudstad när folk fortfarande har sommardäck på bilen. Då gick de ut med en klassettvarning. Sen kommer vi nu här till mellandagarna. Då skulle det komma, vad kom det? 15-20 cm snö. Då var det helt plötsligt en klass 2-varning. Det vill säga då hade de ju faktiskt då insett att det här kan bli ganska rörigt. Mm. Och vad händer vid en klass 2-varning? Jo, kommunerna i sin tur på sina hemsidor går ut och säger 
att det är en klass 2-varning. Se upp, ta inte bilen annat än om du måste. Vi rustar, vi har, vi har kallat in snöplogarna, vi är beredda vi med och så vidare. Det vill säga statens meteorologiska institut behöver ju inse att de har ett ansvar för att tala om för folk vad det ska bli för väder. Så att det var kul att de hade lärt sig. Stockholm har jämlik snöröjning. Mm. All snö ligger kvar. Jag tycker det är jättebra. Mycket positivt kring Jens Fjällström kärleksbombning. Tack för att ni har hört av er till sporthuset och sporthuset att asosports.se när det gäller den här otroliga matchen 2005 när Liverpool vände mot Milan och det har till och med kommit från Arsenal supporter. Det säger en del om att det var en speciell historia detta. Och det leder oss in på det som kommer nu. Nu ska vi kärleksbomba Nu ska vi kärleksbomba Ja, vi ska kärleksbomba 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 Idag Jag undrar om, om vi har lagat den här Som håller på att falla sönder Allt är ju nu. Man kommer ja, inte åt det Nej men det är trasigt Men vi har alltså en låda En viktig låda står det på den Och den är av synnerligen Nej men det är en skrymma Det är en lampskärmslåda Ja. Och då menar jag inte en sån här liten lampskärm som man har i, i, i hallen Utan det där är ju liksom tv-rumslampan Den är ju gigantisk Och då är det så, post-it-lapparna skulle kunna få plats i en sån här tändstiksask-modell större ja. Men tänk vad tråkigt det vore att gå omkring ja. med en tändstiksask på stan Ja, eller vad, 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 vad passat det vore Det är ju mer pondus i den där på något sätt Eller Pondus Ja, pondus och komma med en Rör ej står det på den också Och så står det viktig låda på andra ja. sidan eh, Vi drar en lapp lite senare Men mm. hur var det med lappen senast, Lasse? Eh, då drogs Ingmar Johansson Ingo till Lena och eh, det är ju svensk idrottshistoria i dess absoluta toppfloor för att använda ett skott som sitter i nättaket, terminologi. Och det är ju så, det finns ju så himla mycket som man skulle kunna prata om. Så man måste ju sålla, 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 sålla. Berätta. Det är ju ett, ett härke att sålla bort så här mycket om denna människa. För man skulle ju kunna sitta här i tio minuter. Om vi skulle dra allt han har gjort. På alla plan. För han har ju gjort annat än boxning. Eh, här är utsålat. Till egentligen två tillfällen. Är ni redo? Oh ja. Kör. Jens Ingemar Johansson föddes den 22 september 1932 i Göteborg. 13 år senare fick han upp ögonen för boxning. Det var på vårvintern 1945 som en ung pojke tittade på sin första boxningsmatch i mässhallen. Ingemar själv har beskrivit upplevelsen så här. Jag stod överst i mässhallen, såg ner i ringen och häpnade att folk var så tagna. De skrek som tokiga och jag förstod inte vad det var som engagerade dem så våldsamt. Men skådespelet fångade mig. Publikens rop fick samband med slagväxlingarna. Plötsligt stod det klart för mig att jag hade lust att bli en av figurerna i ljusvalvet under lamporna. Hjärtat började banka i mig när jag upptäckte att jag ville bli boxare. Och boxare, det blev han också ingå. 1952 så boxades han OS i Helsingfors. 20-åriga Johansson tog sig hela vägen till final mot amerikanen Ed Sanders. Men finalen blev ingen trevlig upplevelse för vare sig Johansson eller det svenska folket. Ingo diskades på grund av passiv boxning och fick lämna arenan till ljudet av busvisslingar. Johansson sätt att boxas, vilket senare skulle utövas framgångsrikt av Mohammed Ali, beskrevs som en skam för Sverige av Lennart Hyland. 
Och Johansson fick inte vara med på prisceremonin då IOK kallade det osportsligt uppförande i ringen. Först 30 år senare uppdagades det att IOK inte har rätten att frånta en idrottare sin medalj. Och 1982 så fick Johansson sitt silver. En tuff start på en idrottskarriär. Och tänk om det hade slutat där. Tänk om Ingemar Johansson hade förblivit boxaren som skämde ut Sverige i OS. Det blev han inte. Istället blev han en av svensk idrottshistorias allra största. Ja, vid idrottsskalan år 2000 gick han in på topp tre över Sveriges största idrottare genom tiderna. Och det tack vare det som hände den 27 juni 1959. Ingemar Johansson, regerande europamästare, utmanar då Floyd Patterson om världsmästartiteln. Matchen går av stapeln inför 30 000 åskådare på Yankee Stadium och allt skulle avgöras i den tredje ronden. Och i efterhand har Ingo gett den här bilden av känslan han hade när den ronden skulle till att starta. Jag testade högen just med vänster, vänsterkrok och höger lite lätt. Och det var ju det som gjorde att jag sa till Nisse när jag gick ut i, i nästa dag att eh, jag tror jag har honom. Mm. Och det hade han ju också. Matchen lockar stor publik i Sverige. Sveriges Radio sänder inga proffsmatcher i boxning på den tiden. Istället är det Radio Luxemburg och kommentatorn Lars-Henrik Ottosson som når ut till 3 miljoner svenska lyssnare som nås av följande referat. Man får skrika vad när Sverige har fått sin första och enda 
hittills enda ja. världsmästare i tungviksboxning. Och det var inte bara i Sverige som han var stor ingo. Samma år så utsågs han också till Athlete of the Year av Associated Press och Sportsman of the Year av Sports Illustrated. Och när han drog sig tillbaka från boxningen 1963 så var det med ett imponerande facit. Då hade han gått 28 proffsmatcher, vunnit 26 av de 28, varav 17 på knockout. Och även om Ingemar Ingo Johansson avled för ungefär åtta år sedan så lever han alltid vidare i den svenska idrottshistorien. Mm. Men hur stort det här är alltså att få en svensk världsmästare i tungvisboxning då det var ett enda bälte också. Sen har det blivit förvirrat med massa olika organisationer och så. Det är svårt för oss, ingen av oss levde ju då, att sätta oss in i storleken på det här. Som jag, som jag fattade så satt ju alla uppe på natten och lyssnade på den här matchen. Varenda en. Nej, du sa ju tre miljoner så. Mm. Ja. Och det är klart att hur många bodde i Sverige då? Det kan inte ha varit åtta miljoner inte, utan det måste ha varit underkant åtta var slut på 50-talet. Så det är ju enorma siffror. Och inte Verkligen. lyssna på Sveriges Radio heller. Det här är ju en fristående. Det är ju, det och matchen är... går i USA. Det är ju inte på primetime i Sverige direkt. Det är ju, Nej, det är ju mitt nattetid svensk tid. Och det var ju då, jag tror att det var Pekka Langer som var programledare för Radio Luxemburgs sändning. Det var ju han som satt och lagde skivor. Mm. Och sa, det är ännu inte riktigt dags för match. Håll modet uppe och gå inte och lägger. Och så kör han en skiva och så kommer han tillbaka och så sa han samma sak igen. Så den, var ju, eh, den snurrar ju på natten fram till att matchen kom igång. Och det var säkert in så att den drog ut på tiden och blev senare också. Det brukar vara som en stora galer. Sen, alltså, det är ju Radio Luxemburg, det är ju en fubbstation det här så vet jag. Alltså Radio Luxemburg var väl i och med att inte Sverige som har med så bra mm. täckning på matchen. Och, och typiskt nog när, när smällen kommer där och han no, slår ner honom första gången så spricker ju ljudet iväg där. <laughs> man förstår ju vad nervös han måste vara att det ska försvinna helt och hållet. Och han är ju själv, han säger att det inte är mänskligt, säger kommentatorn flera gånger. Jag tycker det är ett jättebra referat mm. som ju verkligen speglar det som händer. Sen är det lite tidstypiskt och lite för hur det är i Sverige då att han säger ändå förlåt att jag skriker, säger han. Mm. Och, och det, det är ju den gamla svenska kommentatortraditionen som lever kvar rätt mycket. Och som han såklart hade i ryggmärgen där ja. för de hade sagt till honom att vad som än händer får du inte skrika alltså, mm. följa var lugn eh, som jag ser jättebra kommentering sen är det klart att det här är ju en amerikansk världsmästare som utmanas i eh, i New York mm. på Yankee Stadium och att då bryta matchen igen jag tror att det är, det är nästan inte mm. i sinnevärlden alltså därför att det ska extremt mycket till för att man ska göra det vilket ju till sist måste göras då därför att han är ju helt och det har går ju så vitt att döma man hör det här så går det ju alldeles för långt och med dagens medicinska måttmätt så hade man säkert ingen bryt i matchen tidigare de mötte ju returmatcher sen också Floyd vann och vann och ja, de, de blev ju kompisar. Ja, de blev kompisar mm. precis på, på jag vet inte om det var det kanske var ganska omgående eller så var det på Holden Nej, men det var nog efteråt efter ja, karriären. Ja. Man behöver inte bara vara, man behöver inte vara kompisar bara för verbala smocker. Man kan få rejält med spö också och vara polare ändå. 7,5 miljoner bodde i Sverige 1959. Snabbt besked här. Ja, det var inte det var som vi sa. Ja. Ja. Men, men alltså, det är ju en svensk idrottsframgång av absolut monumentalt snitt. Mm. Att ha en tungviktsvärldsmästare i boxning. Vilket ju är i princip omöjligt att förstå att det har kunnat hända. Sverige har haft en tungviktsvärldsmästare och, och det säger ju Ottosson här, kommentatorn, säger ju det liksom. Sverige är en världsmästare ungefär. Men det är klart, han är ju redan Europamästare. Mm. Så man kan ju förstå, det var i slutet på 50-talet då. Dels diskussionen kring att man inte ska sända det här och proffsboxningen. Det är fortfarande en diskussion kring proffsboxningen. Vi har ju en, en medicinsk kommitté mer eller mindre som avgör om det får vara en gal eller inte. Men man förstår ju när det sitter tre miljoner. Alltså inte långt ifrån halva utan den vuxna befolkningen sitter ju uppe på natten och följer radioreferatet och förstår man ju hur enormt stort det var. Mm. Det man var tvungen, eller var tvungen, som man valde att sålla bort är ju Ingemar Johansson efter boxningskarriären. Ja, filmhjälte va? Ja, jag kommer att tänka på, på det faktiskt. Och den här. Men ska du vad du gör? 
klart till drabbning Signalerar jag till dig Klart att vända, klart att sen. Vad gör du? Äntligen är det en bra skiva det här ja, programmet Det är Ingmar Johansson uppbackad av mer etablerade musiker Klart till drabbning Än oss Grymt Ja det vill jag säga, det är inte många som har varit tungviksvärldsmästare i boxning och fungerat klar till drabbning i podcasten Sporthuset. Nej, det är nog faktiskt bara en. Ett viktigt, en viktig lapp var Ingmar Johansson utan tvekan. Vem drar vi till? Noah Bachner är ju i London numera och jobbar för Expressen. Vi har skickat en avancerad utrustning till honom så att han ska kunna vara med på, i nästa podcast. Vi hoppas att det löser sig. Om det inte löser sig så kommer Thomas Johansson hit. Men oavsett det... <laughs> Oavsett det. Okej, vad gör Jens då? Ja, oavsett det så känns det som att det är din tur Lasse. Okej, då kan Eller? kanske... Ja, okay. Är det du som drar då? Ja, Eller drar du din egen lapp? Nej, du kan, kan få dra din egen lapp. Nej, det får jag inte. Mm. Det får Nej, inte okay. jag. Tommy ska dra här. Jag drar Tommy till Lasse här. Mm. Jag vill ha The Rumble in the Jungle 1974. Det får du inte. Det är en bra uppföljare på Ingo. Ja. Eller med Don, King, med Don King. Såg ni för övrigt Don King som helt plötsligt dök upp in till... Donald Trump, när han hade någon pressträff här med anledning av eventuell rysk påverkan av det amerikanska presidentvalet. Då stod Donald Trump och pratade med media. Vem stod bredvid? Man tänkte, vem är det där? Då visade det sig vara Don King. Vad gjorde han där? Ja, vad gjorde det? Det sa de på CNN. Hans... Det var nu när jag var i, i, borta här. I, har Trump i, tagit in honom i staben? Eller? Jo, men alltså... Det skulle vara ganska typiskt. Well, just, då stod en sån här senior commentator utanför Vita Hus och kommenterade här. Och då säger CNN-kommentator... Well, Harry, eller vad han heter. Henry, just one more question. Wasn't that Don King next to, to, to Mr. Trump? <laughs> Och då säger han yes, was, just, I'm just being curious What was he doing there? Och då säger han så Well, Anderson Eller var den här Anderson Cooper Well, Anderson No one knows Han var bara på middag hos Donald Trump Ja, förlåt Ska jag få öppna den här lappen då? Det är ändå världspolitik så att Ska jag titta på den själv först Eller ska vi lägga upp den? Det måste vara otroligt svårt att öppna För jag håller på i två minuter Okej, här Uh, mm, den här skulle jag ha haft Men du, du Du tar den Lasse, varsågod 8 och 90 8 8 meter 90 Det är alltså Bob Beamons Klassiska hopp i Mexico City 1968 Eller om man ska vinkla det till Lennart Hylands referat mm. När han säger att eh, Han tycker att detta är så osannolikt långt och när mätningen görs så börjar Bob Beeman hoppa upp och ner. Och då säger Lennart Hyland, och han hoppar, han tar giraff, skutt giraff, vi kan inte hoppa 8 och 90. Det är då han får resultatet nämligen. Det är Bob Beemans klassiska hopp i Mexiko. Det finns flera vinklingar på det här. Man kan göra Bob Beeman, man kan göra Mexico City 68 som ju har som är väldigt starkt politisk eh, politiskt olympiskt spel. Det finns ju fler mm. inspel där. Och man kan ju också prata om Lennart Hyland. Spännande! Ser vi fram emot. Mm. Mm. Särskilt, eh, ja. Jag ser Lena att du, du måste sticka på ett möte. Men jag måste bara säga det att eh, världsgårdet stod sig. Den kan jag ta. Så skäller jag ingenting av eh, hyllningen. Ja, men jag tänker 1991 så slogs ju världsgårdet då. Det var 23 år senare. Det var väldigt överraskande också. Det var i Tokyo 1991 och Mike Powell och Carl Lewis hade en enorm kamp som ledde till att Mike Powell ser ut hoppade 8 och 95. Men snabb story bara om Powell som, som ofta florerar på radiosporten och lite kul för att han, han det här var 1991 då, han hade varit radiosportens chaufför med just Hyland och Company 1984 i Los Angeles. Alltså 
så här, taxichaufför eller vad var det? De, ja, de hade chaufförer som ja, körde journalisterna. Ja, ja. ja just det. Mm. Och, För att hitta. Eh, ja, precis. Eh, sju år innan han sen då blir världsgårdinnehavare. Så när han har satt det här världsgårdet och kommer, kommer ut till intervjumikrofonen som tillhör Ove Eriksson som var en av dem som blev skjutsad av Powell då, sju år tidigare. Så, så, så säger Ove Eriksson det första han gör. Hello Mike, do you remember me? <laughs> Och han gjorde ju inte det då. Nej. Otippat. <laughs> Sam Ove Eriksson som utan Mike Powell, jag tror faktiskt att det var i Los Angeles 84, enligt skrönan i alla fall, eh, inte lyckades peta i på, på rattväxeln på bilen eh, forward. Alltså han kunde köra fram. Så han hade vansinnigt bråttom då till brottningen. Så att han eh, körde faktiskt backandes på highway där i Los Angeles. <laughs> förvirrad ut ja, Ove Eriksson. Ja, det är en profil faktiskt. Nej, det får vi ge oss, eller hur? Alltså i och, det här avsnittet. Och Ove Eriksson med, med klassisk radio, radioröst eh, eh, dyker alltså upp på Stockholms sportjournalisters klubbs årsmöte. Ja, eh, första måndagen i december månad. Eh, och kom i slag med sin gamle chef och min gamle chef och din gamle chef. Hade du också Pelle Jobsesson som Nej. chef? Nej. Det var eh, en minnesvärd diskussion det också som vi kan prata om nästa gång. Vi hoppas att det ska bli minnesvärt med episod 76 som kommer nästa vecka. Vi ses och hörs ja, redan i hockeystudion på Simor ju, Lena. Mm, på lördag. Om bara några dagar. Ja. Och då kan det ju handla om Montreal. Det finns ju de olympiska ringarna på en av byggnaderna där i Montreal för OS. Eh, du menar det hockey lördag? Att det ska handla om Nej, det. men alltså Montreal 76 tänker man gärna på när du ska presentera oh, 76. nästa. Ja, nu är det. det var lite trögt där. Eh, tack för att ni lyssnade idag. Hej då. Hej. Hej. Sporthuset produceras av House of Sports för Simor. Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, Jippi. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.